0: Hola, soy Jordi Alemán y de lunes a viernes, con la ayuda de Gonzalo Álvarez Nolting y Lorena Fernández, dirijo el podcast En Tres Puntos. En Tres Puntos es un programa de actualidad y opinión en el que, con un formato sencillo y lenguaje muy coloquial, analizamos, reflexionamos y proponemos soluciones a retos de presente y futuro a los que nos enfrentamos todos como sociedad. Nuestro objetivo es fomentar conciencia y promover la inteligencia colectiva. De ahí que tratemos de abordar los temas desde la máxima objetividad y siempre aportando un punto de racionalidad. El problema sigue una estructura ágil, amena y un patrón muy sencillo. Análisis, reflexión y propuesta de solución. Hoy, en En Tres Puntos, vamos a hablar de política e inteligencia colectiva. La ecuación imposible. ¿Te apuntas? Ya con el bloque 1 del programa de hoy Política e inteligencia colectiva La ecuación imposible Y para este bloque 1 lo que vamos a hacer Es, bueno, pues en primer lugar Definir los términos inteligencia colectiva Y hacer política Porque, como siempre decimos, no sabemos quién nos escucha y podría ser que Bueno, pues alguien no, no acabe de tener Claro qué significa cada una de estas cosas Hacer política es un término Pues obviamente muy conocido Muy frecuente, aunque no siempre reparamos En el verdadero significado del mismo Hacer política significa tomar decisiones que afecten a todos, a todos los miembros de una sociedad, enfocándonos en conseguir un bien común. Y inteligencia colectiva significa trabajar unidos y aunando esfuerzos por el bien común. Así pues, ambos términos tienen muchísimas similitudes. Si bien la única diferencia, o la principal diferencia, podríamos decir, aquel, aquel elemento que cabría subrayar es que cuando hablamos de inteligencia colectiva hablamos de colaboración hablamos de aunar esfuerzos. Mientras que hacer política, como vemos en el día a día, no necesariamente requiere de ese consenso o de esa colaboración entre las fuerzas políticas y sus representantes. Dicho todo esto, y bueno, una vez completada esta breve introducción, lo que vamos a hacer es dar paso ya a la persona que cada día nos trae los datos, a Lorena Fernández, que bueno, pues, eh, hace esos deberes que nos permiten posteriormente contextualizar y dar pie al bloque 2 y al bloque 3 de este programa. Así que, sin más dilación, lo que voy a hacer es dar ya los buenos días a Lorena Fernández. Buenos días, Lorena, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Encantada de estar con vosotros.
0: Igualmente, igualmente. ¿Qué datos nos traes, Lorena? ¿Es muy habitual lo de aplicar la inteligencia colectiva por parte de los políticos de nuestro país?
1: Bueno, tenemos algunos ejemplos, no hay muchos, pero si queréis recapitulamos y refrescamos algunos datos.
0: Venga, vamos con ello.
1: Bueno, pues eh, os vamos a mostrar distintos ejemplos de casos de éxito en los que nuestros políticos han llegado a, a consenso y han llegado a acuerdos. Eh, el más reciente y considerado como histórico por todo lo que han conseguido eh, en, estarían los acuerdos de La Villa, eh, que se han firmado en julio del, de este mismo año, del 2020, y que incluyen 352 medidas para reactivar Madrid tras la pandemia. Están basados en cuatro ejes, la Mesa Social, la Estrategia de la Ciudad, economía, empleo y turismo y cultura y deporte y, y se ha destacado mucho la capacidad de los integrantes eh, para encontrar puntos de encuentro y sobre todo la actitud positiva a la hora de poder conseguir el consenso. Se ha conseguido, eh, recordamos, el consenso de cinco grupos políticos eh, que representan toda la amalgama de distintas ideologías que hay en Madrid ahora wow. mismo.
0: O sea, que, que, wow. que cinco partidos políticos lleguen a un consenso es, es noticia histórica en nuestro país.
1: Sí, sí que lo es, porque no ha, no ha habido tantas ocasiones en las que esto ocurra a nivel nacional. Y vamos a la política nacional. Desde el año, desde el año 77 han habido siete pactos de Estado en 43 años.
0: Wow. O sea, que salimos a uno cada algo menos de siete años. Casi dos legislaturas bueno. para llegar a un pacto de Estado. Está muy muy bien la media, sí señor. Bueno,
1: si, si te doy más datos, entonces no sé si te va a parecer bien o mal, pero... Eh, de estos siete pactos, dos han sido ampliaciones de acuerdos que ya eran vigentes uh -huh. y vamos a ir resumiendo rápidamente y, re y recapitulando un poco cuáles han sido estos pactos.
0: Venga. A por el primer
1: pacto sería el pacto de los pactos de la Moncloa del año 77, que fueron para frenar la inflación, el desempleo y la caída de la peseta. Uh -huh. Los firmó Adolfo Suárez y consiguió el consenso de distintas fuerzas políticas del uh -huh. momento. Uh -huh. Pacto número dos, el pacto autonómico del año 81, eh, lo firmaron Leopoldo Calvo Sotelo, de UCD, con el líder del PSOE, Felipe González, y, y eran para armonizar el proceso autonómico y establecer el mapa autonómico actual. Pacto número 3 es el pacto autonómico reeditado, que se firmó en el 92. Lo firmaron Felipe González y el líder de la oposición, que era José María Aznar, y el objetivo era generalizar las competencias sanitarias y educativas. El número 4 es bastante conocido, es el pacto de Toledo, eh, que se firmó en el 95 y es conocido como el Pacto de las Pensiones. Y básicamente eh, se firmó para asentar las bases de todas aquellas reformas que garantizaban eh, la continuidad del modelo español de, de seguridad social. Para no extenderme mucho, seguimos con el Pacto número 5, que es el Pacto Antiterrorista, que se firmó en el año 2000. Eh, lo firmó el presidente José María Aznar con el líder del PSOE, eh, José Luis Rodríguez Zapatero. Pacto número 6 es el pacto antiterrorista, pero fue ampliado para incluir el fenómeno yihadista, esto se firmó en el año 16, uh -huh. lideraba Mariano Rajoy y lo firmó con el líder del PSOE, Pedro Sánchez. Y por último tenemos el, el pacto número 7, que es el pacto de Estado contra la violencia de género, se firmó en el año 17, lo lideraba Mariano Rajoy, el gobierno en ese momento, y lo firmó con, con la gestora del PSOE, en ese momento eh, había dimitido Pedro Sánchez y lo, lo firmó con la gestora.
0: Bueno, pues decía que es más fácil llegar a acuerdos eh, con gestoras que con, que con los líderes de, de cada respectiva formación política. Muy bien, Lorena, interesantísimo como cada día lo que nos traes. Eh, vamos a seguir analizándolo. Te quiero agradecer el, bueno, pues el fantástico trabajo que haces con la recapitulación de datos y la captura de toda esa información que no siempre resulta fácil. Y te esperamos en el próximo programa. Cuídate mucho.
1: Un placer estar con vosotros.
0: Bueno, hasta ahora. Hasta ahora. Bien, y tras estos interesantes datos que nos aportaba Lorena, vamos a dar ya por concluido el análisis, el bloque 1, y solamente me queda por decir que, como apuntábamos al inicio del programa, pues la, la colaboración y el consenso entre nuestros políticos no, pa no parece ser la norma habitual. Así que, con este escenario, nos dirigimos ya hacia el bloque 2, las reflexiones, y si me dais unos segundos, enseguida os planteo unas preguntas ciertamente interesantes. Hasta ahora. pues vamos ya con el bloque 2, el bloque de reflexiones, hoy en tres puntos, política e inteligencia colectiva, la ecuación imposible. Y como hemos visto en el análisis y las, según las cifras que nos aportaba Lorena, pues parece que el título del programa hace justicia a la situación que vive nuestra política desde hace varias décadas. Y es que nuestros políticos son completamente incapaces de, de alcanzar acuerdos de consenso que tengan que ver con el bienestar del conjunto de la sociedad. Y es que no lo digo yo, es que lo dicen las cifras que hemos visto porque ya me dirán ustedes si cinco pactos de Estado en 43 años, podríamos decir siete siendo generosos, pero como bien apuntábamos, dos de esos siete, se trata de rediciones de pactos anteriores, pues bien, como digo, cinco pactos de Estado en 43 años de democracia parece una cifra más bien escueta para lo que cuesta la clase política de nuestro país. En cualquier caso, en el bloque 2 lo que hacemos cada día es plantearnos una serie de bueno reflexiones y compartir con todos vosotros una serie de pensamientos que tienen como objetivo fundamental generar pues, esa reflexión interior y plantearnos preguntas que nos ayuden a pensar. Porque en ocasiones, si uno repara en lo que está diciendo y en lo que está ocurriendo, sobre todo en lo que ocurre en, eh, con la clase política en nuestra sociedad, pues, como digo, si aplicamos ese pensamiento colectivo, que es el primer paso para alcanzar la inteligencia colectiva, seguramente nos daremos cuenta de que hay cosas que resultan del todo ilógicas. Y ese es el objetivo de esta segunda sección, de las reflexiones, el repararse en la lógica o, o la racionalidad o irracionalidad del comportamiento de algunos miembros de nuestra sociedad, especialmente de nuestros representantes, es lo que tratamos de abordar en este programa. Dicho todo esto y como breve introducción os diré que la primera pregunta que se nos plantea es si es exclusiva de España o marca España esta incapacidad de alcanzar acuerdos o es eh, básicamente forma parte del ADN de la clase política a nivel global. Es decir, si el perfil de político es difiere de país a país, hay mejores políticos en otros países y simplemente pues bueno, es nuestra cultura, nuestra idiosincrasia y nuestra, nuestro carácter y personalidad el que hace y determina que cuando un español alcanza una posición política no tenga capacidad para llegar a, a un acuerdo o alcanzar consensos. ¿Tiene que ver con la, con la nacionalidad o tiene que ver con la posición y con el cargo? Eh, la segunda pregunta que os queríamos plantear es... ¿Qué pasa eh, o qué pasaría si nuestros políticos tuvieran esa capacidad? Es decir, imaginemos un parlamento, un Congreso de los Diputados, en el que tras las elecciones y bueno, una vez conformadas las mesas, tanto de Congreso y Senado, etcétera, eh, todo, cada uno pues, ya tiene posesión de su escaño, se sientan y plantean tres, cuatro temas. ...de interés general, como puede ser la educación... ...la sanidad, etcétera... ...y llegan a un acuerdo. ¿Y qué, qué pasaría con... ...los políticos? ¿Serían capaces de aguantar cuatro años de legislatura... ...teniendo que implantar soluciones? Y esto me lleva a una tercera reflexión. ¿No será que la confrontación... ...y el continuo debate... ...sin posibilidad de acuerdo... ...forma parte de, del escenario político... ...porque es la manera de justificar un cargo... Eh, que si al final se midiese por objetivos y por resultados, no soportaría ni la más mínima evaluación. Es decir, si nos planteamos o tuviéramos la posibilidad de medir cuánto mejora en una legislatura nuestra clase política el bienestar de una sociedad, ¿cuál pensáis que sería el resultado? Y esa es otra pregunta que os quiero plantear. ¿Cuál es el objetivo de la política?, el objetivo de la política, como hemos dicho en el bloque 1, es eh, trabajar pues bueno, de forma colectiva y unidos para tratar problemas y tomar decisiones que mejoren la calidad de vida del conjunto de una sociedad o del mayor número posible de miembros de una sociedad. Y hacerlo con inteligencia colectiva significa hacerlo unidos y aunando esfuerzos. De ahí que cuando hablemos de inteligencia colectiva aplicada a la política hablemos pues de de esa colaboración y esa capacidad de, de alcanzar consensos que no hemos sido capaces de identificar a, hasta este momento, al menos no, no hemos tenido ni el mínimo aviso de que exista esa capacidad de inteligencia colectiva en nuestra clase política. Dicho todo esto, la pregunta sería ¿es posible que la clase política eh, no tenga interés en alcanzar acuerdos? ¿Y es posible que la ciudadanía no espere siquiera que nuestros políticos alcancen acuerdos? Viendo el comportamiento de unos y otros, viendo el comportamiento de políticos y sus votantes, y viendo la confrontación constante y las, bueno, las continuas tensiones que van creciendo a lo largo de los años entre bueno, derecha e izquierda, separatistas nacionalistas, etcétera, etcétera, todas estas etiquetas que que son tan fantásticas y maravillosas y que todos tenemos a bien utilizar para identificar al enemigo, entre comillas, pues bien, ¿no será que la clase política es perfectamente consciente de lo que espera la ciudadanía no es que alcancen acuerdos, sino que, bueno, pues que representen sus odios y sus manías hacia el contrario, hacia el enemigo? ¿No será que esperamos que la clase política sea un circo? Por eso cuando se convierte en un circo nadie se ruboriza. En cualquier caso como en cada programa nuestra intención es la de presentar propuestas de solución lo que vamos a hacer llegados a este punto es dejar de plantearnos pensamientos reflexivos orientados a, a la crítica y sobre todo a la evaluación del comportamiento actual y pensar en positivo que es lo que nos gusta es lo que seguramente nos va a permitir llevar a, a nuestra sociedad al siguiente nivel porque, bueno, pues, criticar lo que ha ocurrido hasta ahora no nos aporta ninguna solución. Lo único que hace es añadir a esa confrontación. Por tanto, en los próximos minutos lo que vamos a plantearos es una lista de posibles soluciones que, como cada día decimos, tenemos la ilusión de que un día alguien escuche y tenga bien incorporar pues, ya no solo a su programa electoral, sino a su rutina diaria y a su disciplina diaria a la hora de hacer política. Vamos a, a revisar enseguida, como os decimos, la lista de posibles soluciones que hoy trae cuatro puntos ciertamente interesantes. Estoy con vosotros en unos segundos. Pues como cada día vamos ya con el bloque 3, el bloque donde en positivo y con toda la in ilusión, ánimo y entusiasmo del mundo planteamos soluciones que, como también siempre decimos... Esperamos que algún día alguien tenga bien escuchar. Y hoy el programa eh, Inteligencia Colectiva y Política La Ecuación Imposible nos ha llevado a construir una lista con tres puntos de mejora, que es la que voy ya, sin perder más tiempo, a compartir con todos vosotros. Y esa lista eh, contiene tres puntos que, bueno, pues en, en primer lugar trataría de educación, que ya que nuestros políticos, como hemos abordado en otros programas, no tienen ningún requisito mínimo a la hora de acceder a su cargo político, ni en términos de titulación académica, ni en términos de experiencia previa en el mundo profesional, lo que vamos a proponer hoy en el punto 1 es que tengan que pasar por un programa de formación que sea requisito imprescindible para acceder a su cargo político, a su cargo público, y que ese programa les enseñe el valor de diseñar, eh, plantear y ejecutar objetivos comunes y planes de mejora que afecten al conjunto de la sociedad, es decir, de pensar en común y de la ética colaborativa. Porque estos dos puntos parece que nuestros políticos, yo quiero entender que como no la mayoría de ellos tienen poca experiencia profesional previa antes de, bueno, pues de alcanzar posiciones de cierta responsabilidad en el mundo político, no pasan demasiado tiempo en el mundo de la empresa, más bien ocurre al contrario, que, que luego una vez salen de la política es cuando ya pasan al mundo de la empresa, pero mmm, desafortunadamente en la mayoría de los casos no, no tienen experiencia. Antes de llegar a, a posiciones, como decimos, de cierta relevancia, lo que proponemos en este punto uno de hoy es que alguien les enseñe el valor de plantear objetivos comunes el valor de la ética colaborativa, y qué valores hacen falta, pues, llámese empatía, llámese pues generosidad, llámese eh, bondad, llámese condescendencia, llámese respeto, pues todos esos valores que resultan tan fundamentales para la convivencia y la sobre todo el desarrollo de una sociedad en su conjunto, y que parece que el mundo de la política y aquellos que ocupan plaza en ese mundo pues no o ha olvidado o nadie les ha enseñado antes de acceder a él. Ese sería el punto uno. Educar a nuestros políticos en el diseño de planes que tengan objetivos comunes y que, bueno, pues les obliguen a trabajar de manera colaborativa y también que les enseñen valores éticos orientados a esa colaboración. En el punto dos tenemos la mejora de la comunicación entre políticos, porque observando el comportamiento de muchos de nuestros políticos, diríamos de la mayoría de ellos, parece que tampoco han sido educados en términos de comunicación. Es decir, no tienen la formación académica, muchas veces no tienen, o al menos tienen formación académica, no me malinterpretéis, pero no la relevante para el, la posición que tienen que ocupar, esta es la realidad. Pero es que además, eh, en términos de comunicación, no están muy duchos, y es que la comunicación, para que funcione, tiene que ser transparente, tiene que ser coherente, tiene que ser desde el respeto y tiene que ser eficaz. ¿Y qué significa esto? Pues que... Comunicar de manera transparente es comunicar co contando la verdad, no inventando bulos y contando mentiras para desprestigiar a, a un colega o desprestigiar a aquel que no defiende los mismos intereses. En segundo lugar, la comunicación tiene que ser coherente. ¿Y qué significa esto? Pues que uno tiene que hacer aquello que prometió que iba a hacer. Es algo que de lo cual también adolecen la mayoría de políticos. Eh, en tercer lugar, la, la comunicación tiene que ser respetuosa, es decir, que un líder de una formación política llame gañán o llame traidor al líder de otra formación política, pues la verdad es que lo único que hace es trasladar una tensión y una confrontación al resto de la sociedad, que no tiene ningún sentido, desde luego, está poco orientada a construir bienestar para el conjunto de la sociedad. Eh, esto aplica en ambos sentidos ¿eh? o sea, no, no hay que ser respetuoso tanto de un lado para otro como viceversa, y por último comunicación eficaz significa que cuando uno comunique lo haga con el, bueno, con el fin, con el objetivo de que esto se traduzca en acción, es decir, ¿qué sentido tiene comunicar si no esperamos que haya ningún resultado posterior a esa comunicación? es decir ¿qué sentido tiene la comunicación estéril? y la comunicación estéril es aquella que consideramos ineficaz. Así que punto dos de la propuesta de soluciones de hoy, comunicación, eh, formación en comunicación para nuestros políticos, para que aprendan lo que significa la comunicación transparente, coherente, respetuosa y eficaz. Y con esto me voy al bloque 3, que sería pues, el uso de la, de la tecnología. Tenemos el eh, año 2020, estamos en, ya mmm, adentrándonos en la era tecnológica de una manera que ya no se puede llamar revolución tecnológica, casi estamos en la madurez de, de esa era tecnológica y con ella eh, tenemos a nuestro alcance multitud de herramientas que ya se utilizan en otros ámbitos para capturar información y hacer lo que se viene a llamar business intelligence o inteligencia a la hora de tomar decisiones. ...que también forma parte de la inteligencia colectiva, obviamente... ...especialmente cuando esas decisiones tienen como último objetivo... ...no beneficiarnos a nosotros mismos ni a nuestros representados... ...a un conjunto una minoría de la sociedad... ...sino al total de la sociedad o a la mayoría de, de miembros de esa sociedad. De nuevo, vuelvo al punto 3, tecnología. Bien, pues con la tecnología actual lo que proponemos que se haga... ...es que se ponga a disposición de la política para generar... pues, ...sobre todo fomentar la cívica participativa... Y trabajar más allá de la estadística. Es decir, hoy en día la tecnología que se utiliza por parte de los políticos es para mostrar estadística, para mostrar encuestas y datos que influyan en la opinión. ¿Qué tal si usáramos la tecnología para capturar información y esa información interpretarla y tratar de priorizar cuáles son los problemas que más preocupan a los españoles? Y una vez que tenemos ese dato, que ya el, a ver, el, el CIS hoy cuenta con el dato de qué cosas preocupan más al conjunto de de los españoles. Lo que ocurre es que los políticos con ese dato no aplican eh, acciones o si se aplican son acciones completamente reactivas y que no están orientadas a resolver la raíz del problema sino a parchearlo. Voy a dar un ejemplo. Según eh, las encuestas del CIS el problema que más preocupa a los españoles es el paro y las medidas que aplican nuestros políticos, me da igual el color político porque no son los de ahora sino las que se han venido adoptando desde siempre eh, es... Pues pagar subsidios. Entonces, como hay desempleo, pago subsidios. Muy bien. Eso se llama parche. Eso se llama supervivencia. ¿Qué acciones está tomando usted para que ese paro se reduzca? Para que aquellos que recurrentemente se encuentran en situación de desempleo puedan darle la vuelta a su situación. ¿Cómo utiliza usted el dato de que hay un 67% de españoles preocupados por el desempleo en el mes de junio de 2020? en términos de diseño de planes que redunden en un beneficio común. ¿Cómo se hace eso? Bueno, pues eso se hace utilizando la tecnología no solo para estrangular las cifras y tratar de influenciar el dato de manera que nos beneficie o nos interese, sino cogiendo esos datos, capturándolos y generando escenarios y tratando la información de manera inteligente para construir planes de acción, no para construir discursos políticos. Estos serían los tres puntos de nuestra lista, los voy a recapitular brevemente. Educar a nuestros políticos, ya que consideramos que tienen poca formación académica o poco relevante la formación académica de la mayoría de ellos para las eh, responsabilidades que acaban adquiriendo. Eh, les educaríamos en diseño de planes y objetivos comunes y en ética colaborativa. Punto 2, formación de nuestros políticos en comunicación y esa comunicación pues debería ser transparente, coherente, respetuosa y eficaz, que es algo que parece que hoy todavía no, no saben hacer y por eso les proponemos que bueno pues alguien tenga bien formarles en ese sentido y por último proponemos a nuestros políticos que eh, utilicen la tecnología más allá de la estadística, es decir, que comiencen a aplicar eh, pues herramientas de inteligencia, de datos, de business intelligence al análisis, interpretación y priorización de problemas que nos afectan a todos. Pero no a parchearlos o a darles soluciones temporales, sino a darles soluciones que tengan que, que ver o que ataquen a la causa raíz de esos problemas para poder, si no erradicarlos completamente, al menos minimizarlos. Esta es nuestra lista de propuestas de hoy. Esperamos, como siempre, que el programa os haya resultado interesante. Hemos llegado ya al final del mismo. Eh, no me queda nada más que de nuevo agradecer. Ya sé que lo hago cada día y que algunos diréis otra vez, Jordi, sí, otra vez, porque de bien nacidos es ser agradecidos. Por tanto, cada día, eh, cada día que haga este programa y cada día que me dirija a vosotros, os voy a dar las gracias por todo lo que nos aportáis por todos los comentarios, las ofertas de colaboración, los ánimos, en fin, en general todo ese afecto que es lo que hace que cada día nos sentemos delante de un micrófono para tratar de, de dar pues, nuestro modesto y humilde punto de vista acerca de problemas que nos afectan a todos y con ello tratar de contribuir a aportar ese pequeño granito de arena que algún día esperamos que haga de nuestra sociedad un lugar mejor. Hasta aquí el En Tres Puntos de hoy, ya sabéis que nos encontráis en www.entrespuntos.com, una vez allí pestaña Canal Podcast y allí ya tenéis disponibles desde hoy toda la lista de, con sus respectivos nombres y botones de los canales y plataformas en los que nos podéis encontrar cada día. Si ya os habéis suscrito, pues por favor, os pido de corazón que nos echéis una mano compartiendo si consideráis que el contenido tiene calidad suficiente, obviamente, y que puede resultar interesante para otros, que compartáis con familiares, amigos y conocidos. Nada más por hoy, cuidaros mucho, como siempre digo, estar muy sanos y nos escuchamos en el próximo programa. Un abrazo muy fuerte. Chao.